0: Olá, seja bem-vindo ao Papo Podcast. Como eu tava sentindo falta disso aqui, viu? Eu tenho certeza também que você percebeu que nós estamos aí um tempinho ausentes. É, eu confesso. Mas tem novidade, eu vou te contar todas as novidades de hoje, tá? Já vou te pedir para já se inscrever no canal no YouTube. Agora nós também teremos vídeos no YouTube. Algumas entrevistas estarão em formato de vídeo lá no YouTube para você conferir também e acompanhar. Ó, o primeiro link aqui na descrição do, do programa é o link do canal, então já clica nesse link e se inscreve, Felipe Reis, Papo Cast, você acompanhar comigo todas essas novidades. Vou te contar tudo hoje, Tem uma entrevista muito legal com o TikToker, o Robson Leles, e também vamos falar sobre o G10 das Favelas, uma organização incrível que tá fazendo a diferença em comunidade de todo o Brasil. O Papo Cast tá no ar! PapoCast com Felipe Reis Seja bem-vindo, seja bem-vinda você que tá aqui comigo Olha que saudade eu tava de conversar com você aqui todas as semanas no PapoCast Eu vou começar o programa falando um pouquinho sobre essa nova face <risos> Tô até meio fã, meio rouco, eu tô fazendo tanta coisa gente, eu vou confessar tem muita novidade na minha carreira e por isso acabei me ausentando um pouco, mas eu vou te contar tudinho. A partir das, da última segunda, última já faz duas semanas, deixa eu ver aqui, a partir do dia 5 de abril, eu comecei um programa lá na rede NGT, um programa de TV de segunda a sexta. E aí você pensa, nossa, um programa de TV, que incrível. E nós estamos fazendo um programa muito legal, conversando com algumas pessoas, entrevistando influenciadores, entrevistando personalidades, para falar sobre o quê? Bastidores da TV e também o mundo dos famosos. Então, se você gosta de bastidores de televisão, se você gosta de uma fofoquinha, de vez em quando, <risos> do mundo dos famosos, aproveita para me assistir lá também. De segunda a sexta às duas da tarde lá na rede NGT. O programa por enquanto não está no YouTube ainda, mas em breve vai para o YouTube também. E aí eu te conto, vou colocar o link nas minhas redes sociais. Se você inclusive ainda não me segue, corre lá. No Instagram é o Felipe Reis, muito fácil de encontrar. E agora também tem canal no YouTube. Já te conto essa história. Mas primeiro vamos lá. Se você quer assistir na TV aberta, nós estamos na TV aberta de São Paulo e do Rio de Janeiro. Em São Paulo é 48.1 e no Rio de Janeiro é 12.1. Então se você me ouve de São Paulo ou do Rio, você consegue acompanhar de segunda a sexta às duas da tarde pela TV. E também dá pra ver simultâneo no site. Então assim... Se você é de qualquer outro lugar do Brasil e tá curioso para saber um pouco mais sobre esse novo programa, o canal TV e Famosos, é só acessar redengt.com.br de segunda a sexta às duas da tarde, combinado? Aí lá você consegue também assistir de qualquer lugar do mundo, né? Facinho. Em breve vai estar tá no YouTube e eu te conto. Mas falando de YouTube, tem uma novidade? Agora o nosso papo cast também está no YouTube. É isso mesmo, nós não estamos mais apenas aqui nas plataformas de áudio. Pera, a gente tá indo devagar. Por enquanto, algumas entrevistas estarão lá no YouTube, tá? Toda semana, toda sexta-feira vai ter vídeo novo lá no nosso canal. Como vai funcionar? O programa segue normalmente aqui no Spotify, na sua, no seu aplicativo favorito que você já ouve. Ele vai seguir normalmente, você continua ouvindo, seguindo a gente, dando sua opinião no Instagram participando, o PapoCast segue. Só que lá no YouTube a gente vai ter toda semana algumas entrevistas. Ah, hoje, inclusive, né, que você tá ouvindo isso, você tá ouvindo isso na sexta-feira, vai sempre sair sexta-feira, meio dia e meia, esse, esse episódio lá no YouTube, tá? Então, se você já está inscrito, vai receber uma notificação, ativa o sininho, agora eu virei youtuber também, gente, olha isso, que loucura. <risos> então é só ir lá no canal Felipe Reis, o PapoCast, é facinho de encontrar. Tem o um link aqui na descrição, como eu disse no começo, vou deixar aqui para vocês. E aí você já consegue acompanhando, tá? Lá no YouTube vai ter hoje uma entrevista com o Gilson. O Gilson é do G10 das Favelas. O que é o G10 das Favelas? Você vai entender um pouco mais sobre isso. E vamos falar também sobre como está a pandemia né, nas favelas, nas comunidades de todo o Brasil. O G10 é um grupo muito interessante, que faz aí várias ações que tem aí um conjunto de ações, tem um banco, tem incentivo para empreendedores das favelas. O G10 é bem forte na favela de Paraisópolis, em São Paulo. Então, para você entender tudo isso, daqui a pouquinho vai estar aqui também no nosso episódio, essa entrevista com o Gilson. E essa entrevista com o Gilson também você vai poder ver em vídeo, tá? Então, todo dia vai ter entrevista em áudio e também entrevista em vídeo. Então, a gente segue se encontrando. Aqui no Papo Cast de Áudio, a gente acaba tendo um pouco mais de conteúdo, né? Porque eu bato esse papo com você. Antes do programa, a gente fala um pouquinho sobre notícias. E, é claro, lá no YouTube vai ter a entrevista. Tá? Mas aí já vai me conferir. Confere lá o que, que você achou. Me fala, que eu tô super ansioso pra saber a sua opinião. Então, já contei, né? As novidades principais. Eu estive ausente por conta mesmo desse programa que estreou. E a gente gravou bastante coisa. Então, assim, nossa, gente... Nossa, como dá trabalho. Vocês devem imaginar, né? A gente tá fazendo as coisas em equipe, claro. Mas como uma equipe jovem, pessoas que estão todos aprendendo juntos. E aí a gente faz naquele, naquela loucura de editar, programa, gravar. Ah, uma coisa deu errado, grava de novo. Pra mim tá sendo incrível também, porque é uma experiência importante pra mim, né? Eu, tô, eu sempre tive esse sonho de ser apresentador. E agora eu consigo... Ainda treinar mais ainda esse assunto, né? Pra mim tá sendo muito legal. Eu vou falar pra vocês um pouquinho de notícias. Daqui a pouco vai ter uma entrevista muito legal que eu fiz com o Robson Lelis. O Robson é um TikToker. Nossa, ele é incrível. O trabalho dele lá no TikTok é muito divertido. Ele faz muita dublagem e ele é super engraçado. A família dele participa dos vídeos. Eu conversei com o Robson sobre, a... sobre o TikTok, né? Sobre essa nova profissão. Tem muita gente ganhando dinheiro com o TikTok. E aí, não sei se você é do tipo que acompanha, se você gosta dos influenciadores de lá, hoje você vai conhecer o Robson. Vou te mostrar um pouquinho sobre a vida dele e a gente vai bater um papo bem legal. Mas eu queria começar falando sobre política, né? Como sempre que eu adoro falar de política. Eu tô gravando esse programa na quinta-feira e aí eu vi que o Lula ampliou a vantagem sobre o Bolsonaro no segundo turno, né? Se a eleição fosse hoje. A gente sabe que a eleição... É, é dando dia, né, gente? Eleição é daqui a um ano, mais de um ano. E a gente não sabe o que vai rolar, mas aí uma pesquisa do Poder Data fez aí um, um levantamento com mais de 3 mil pessoas de 512 municípios de todos os estados e também do Distrito Federal e apontou aí uma vantagem. O Lula venceria o Bolsonaro de 52 a 34 lá no segundo turno. É complicado, né? Porque eu acho que nosso país merece algo menos polarizado. Não preciso nem dizer de quem que é minha. O meu voto num segundo turno nesse, nesse aspecto, né? Se realmente rolasse Lula e Bolsonaro, eu com certeza votaria no Lula. Mas eu acho que eu votaria até numa planta se ela concorresse com o Bolsonaro no segundo turno, diante de tudo que tá rolando, né? Mas eu acho que a gente precisa focar aí numa melhoria política, né? Eu acho que a gente não precisa ficar nesses polos pra sempre, voltar de novo, né? Por tantas décadas a gente esteve lá nos polos PT, PSDB, né? E a guerra de sempre, acho que não precisa mais disso. E agora Lula e Bolsonaro, aí outra pessoa que venceria também aí o, o Bolsonaro no segundo turno é Luciano Huck. Na verdade, ele é o único que, que venceria o Bolsonaro no segundo turno. Todos os outros candidatos que foram simulados aí perderiam para o Bolsonaro. Ele, por exemplo, ganharia do João Dória, do PSDB. Ele também ganharia do Sérgio Moro. Polêmico isso, né? O Sérgio Moro que era super aliado, né? O Bolsonaro também empataria com o Ciro Gomes, mas aí ele levaria a melhor por pouquíssimos pontos. E aí as únicas pessoas que venceriam o Lula, o Bolsonaro, seriam aí o Lula com uma margem um pouco maior, e o Hulk, em segundo lugar, com uma disputa entre 48 pontos, de 48 para 35, uma diferença aí de 13 pontos percentuais aí entre eles. Vamos ver, né, muita água para rolar até lá, mas é claro, a gente tem que já ir pensando, e você sabe, eu sempre falo isso aqui, sempre comento, nós temos esse poder político, né, a gente influencia as pessoas de nossa casa, a gente influencia nossos amigos, a gente tem esse poder político. Então, é importante que você vá pensando sobre isso. Política, às vezes, pode parecer chato, né? Mas é muito importante. Se a gente não tem decisões, se a gente não toma decisão, alguém vai tomar essa decisão por nós. Então, por isso que é importante que a gente aprenda bastante. E ainda falando de Lula, saiu também uma notícia muito interessante de que o Lula estaria interessado em conceder uma entrevista para o Pedro Bial. O Lula procurou aí o Pedro Bial. A verdade é que o Bial deu uma entrevista lá para o Manhattan, Manhattan Connection. Manhattan Connection, isso. Manhattan Connection ficou muito conhecido lá na Globo News, mas agora eles estão na cultura. Eles estão sendo exibidos na cultura aos domingos, né? A domingo, ah, agora me peguei, acho que é domingo. Acho que é domingo, sim. E aí o Bial disse ao Manhattan Connection que ele só entrevistaria o Lula se ele usasse um polígrafo. Pra quem não sabe, polígrafo é aquela, aquela sensacional máquina da verdade, né? Polêmico, muito polêmico. Estranho, né? Porque o Pedro Bial já entrevistou tanta gente. Já chamou o Olavo Carvalho de brilhante, né? Sei lá. Complicado. Mas também, né? O Lula tá se oferecendo pra dar entrevista. Então, o Pedro Bial, nessa condição de de poder escolher ou não, ele fez essa proposta, bora, bora de polígrafo, será que ele encarar, encararia, mas também não é, não é muito educado, já aconteceu, né, já teve vários, eu acho que o CQC fazia muito isso, né, de entrevistar as pessoas com polígrafo, colocava lá a máquina da verdade, e aí, o, inclusive, já fizeram isso com o Bolsonaro, eu adorava o CQC, gente, que saudade. Mas bora então de entrevista. Eu conversei com o Robson Lelis. Ele me contou várias coisas. Dá só uma olhada. Robson, seja bem-vindo ao Papo Cast. Fico super feliz de ter você aqui. Gente, eu sou tão fã do Robson. Eu sigo ele no TikTok há bastante tempo e eu acompanho lá as dublagens olha, é muito engraçado a verdade é que no começo eu me sentia meio tiozão, né pra estar no TikTok, mas sei que não tem nada a ver isso tem TikTok pra todo mundo tem vários nichos lá no TikTok e pra você já saber quem é o Robson, vou pedir pra você já segui-lo lá no TikTok é robson.s s-l-e-l-i-s robson.slele. Se você escrever Robson no TikTok, vai aparecer já o nome dele, porque ele é bem famoso, né? O menino tá muito seguido, e aí tem lá o selinho de verificado. Ele já tem um milhão de seguidores no TikTok, e ó, eu adoro. Vai lá, porque você vai adorar ver os vídeos dele. São sensacionais. Quase 16 milhões de curtidas em todos os vídeos. Robson, seja bem-vindo. Eu queria já começar
1: te perguntando uma coisa. Como surgiu o TikTok na sua rotina? Então, o TikTok surgiu na minha rotina quando os meus amigos falaram que era um aplicativo muito legal uhum. e que tava todo mundo começando a usar, e aí eu peguei e falei, mano, vou baixar esse aplicativo só para ver como é que é. De repente, né? E aí eu gostei e fui produzindo vídeo porque eu gostava, né? Tipo, Eu não sabia que eu, que eu fazia dublagem assim tão bem, né? Como dizem. E aí eu fui fazendo, fazendo, e o pessoal foi gostando, eu fui continuando postando. Quando você percebeu que os
0: seus vídeos começaram a viralizar, né? Porque eu sei que, de repente, você tava famosão.
1: Bem, foi quando meus vídeos foram pra várias páginas do Instagram, Facebook, uhum. até mesmo do TikTok, as pessoas repostando e comentando. Aí eu fiquei, meu Deus, isso nunca passou pela minha cabeça, entendeu? Que demais! E aí eu percebi que meus vídeos estavam em todo lugar.
0: <risos> Olha, eu sou muito seu fã. E eu vejo que o mercado de trabalho também está mudando muito, né? Agora os influenciadores digitais, eles são considerados profissionais mesmo nos seus segmentos, fazem publicidade, ganham grana com isso, já virou uma real profissão, né? Que bom que a gente está conseguindo valorizar mais essas pessoas, esses criadores. Eu sei que você ainda é bem jovem, né? Fez 18 anos recentemente, mas hoje já existem milhares de pessoas, né? Vivendo assim como influenciadores. Você tinha pensado nessa possibilidade ou aconteceu naturalmente? Você pensa em seguir realmente nessa carreira mesmo, sendo é tão jovem?
1: Então, foi... Eu baixei o aplicativo pra, pra me entreter, né? Que meus Sim. amigos estavam falando e tal. E aí eu fui ver como é que era esse aplicativo. E aí eu fui fazendo, fazendo. E aí aconteceu muito naturalmente, sabe? Não foi uma coisa forçada. E eu penso assim, né? Se for pra ser, será, né? Agora, Robson, pra finalizar... Qual conselho
0: você daria para alguém que está nos ouvindo e que tenha esse interesse de se tornar um influenciador no TikTok? Eu sei que tem muita coisa boa lá, então já dá para a galera ir
1: aprendendo, né? Então, gente, o que eu vou falar aqui hum. pode até ser um pouco clichê para algumas pessoas. Fala, fala. Mas para você ter um, um alto número de seguidor e ser um influenciador no TikTok... Sendo você mesmo. Hum. Porque quando você é você mesmo... É, sai uma coisa mais natural, faz entende? Faz
0: sentido. Mas muita gente faz umas dancinhas... né Meio que pra aproveitar essa audiência. né Tá todo mundo querendo ver essas dancinhas tão famosas. Né? Às vezes
1: as pessoas fazem... Pra ter mais seguidores... E mais visualizações. Uhum. Mas não é aquilo que você gosta. É. Aí você vai fazer isso forçadamente... Não vai sair uma coisa boa, sabe? Uma coisa natural. Aí Se você faz uma coisa natural... As pessoas vão ver e, e você tem a sensação de que você, sabe, gosta de fazer isso. Então vai sair uma coisa mais natural, entendeu? Ah, sim, entendi. Robson, muito
0: obrigado. Esse foi o Robson Lelis Sigam ele no TikTok. Gente, ele também tá no Instagram. É robson.sleles, tá? Tá aqui embaixo na descrição do nosso episódio para ficar mais fácil de você encontrar. Mas vai lá, se você colocar Robson lá no TikTok, você vai encontrar facinho, porque o menino é bombado, já tem um milhão de seguidores e quase 16 milhões de curtidas. Você vai rir demais. Eu entro no TikTok e aí não sai, né, não sai mais. Eu fico lá, parece que eu fico três horas seguidas só vendo o vídeo. É bom demais, muito engraçado. E agora você vai acompanhar uma entrevista que também está disponível no YouTube. Vamos recapitular aqui como funciona. O PapoCast vai seguir aqui em áudio, você já sabe. Ele segue em áudio para você acompanhar sempre. Aqui em todas as plataformas que você já está acostumado a nos ouvir. Mas agora algumas entrevistas também estarão disponíveis em vídeo. Isso. Eu recebo algumas pessoas, entrevisto algumas pessoas. Para que você conheça alguns trabalhos também dessas pessoas. E é claro, já vai se inscrevendo lá no nosso canal no YouTube. O link está aqui na descrição. É Felipe Reis PapoCast. Super fácil de encontrar, digita lá no YouTube Felipe Reis PapoCast que vai aparecer. E eu conversei com o Gilson Rodrigues, ele é presidente lá do G10 Favelas. Dá uma olhada nessa entrevista. Estamos aqui com o Gilson, o Gilson faz parte do G10, que é um grupo super legal, o G10 das Favelas, um bloco de líderes. Gilson, eu queria começar contando um pouco mais para as pessoas que estão com a gente, ouvindo pelo podcast e também aqui vendo esse vídeo, como que funciona o G10 e como que ele surgiu. Seja bem-vindo.
2: Olá, comunidade. Primeiro, agradecer a todos pela oportunidade de estar aqui com parte da experiência, o Felipe. E aqui em Paraisópolis, na favela, nós estamos inventando história. Você falou que a gente está inventando moda, né? E é que a moda agora é nos unirmos, para poder fazer com que a favela possa empreender, possa prosperar mostrar a favela como potente, não como carente, como agente da sua própria transformação e solucionadora de seus problemas. Então, o G10 é o bloco de líderes empreendedores sociais das 10 maiores favelas do Brasil. Essas 10 favelas do Brasil, juntas, elas consomem no seu mercado interno 7 bilhões de reais. Ou seja, o PIB dessas, 7, dessas 10 favelas é 7 bilhões de reais. Então, o que mostra que a favela, apesar de estar com casas pequenas, famílias aglomeradas, o fato de a gente ter, mesmo a população de baixa renda juntas, consumindo dentro do nosso comércio interno, faz com que essa economia, esse dinheiro, circule, fortaleça a nossa economia e gere trabalho e renda. Para você ter uma ideia, em Paraisópolis, é onde eu estou aqui agora, nós temos 14 mil pontos comerciais que empregam 21% da população que trabalha. Ou seja, é uma potência econômica e eu acredito que o futuro da cidade deve ser assim: onde as pessoas trabalham, moram e estudam na sua região. Casa Amarela, por exemplo, uma, uma comunidade em Pernambuco, Recife, que faz parte do bloco de líderes, lá é a favela do Brasil que mais tem é, é, no seu comércio pessoas com carteira assinada. Ou seja, são 14 milhões de brasileiros vivendo nas favelas, esses 14 mi milhões de brasileiros circulam no seu comércio interno, cerca de 168 bilhões de reais, e quem não está investindo na favela, ajudando a favela a empreender, está perdendo dinheiro. Então nós propusemos Através do bloco de livres empreendedores do G10, assim como os países ricos do G7, do G20, nós decidimos criar esse bloco para sermos as favelas ricas e ajudar a população a se inspirar, a empreender, levar crédito e oportunidade para que a gente possa, dentro do nosso território, que é sempre apontado como carente, mostrar potente uhum. e agir a nossa própria transformação.
0: Que demais! E como que isso funciona de forma prática? Existe um fomento ali financeiro? É, como que as pessoas que têm interesse de, de entender um pouco melhor sobre isso ou até pessoas que estão nessas comunidades, como que elas fazem para acessar esse, esse, esse benefício? Como que funciona?
2: De forma prática, nós temos porta vozes nos estados e líderes locais nessas regiões geralmente o, 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 o nosso voz é a liderança com mais força no local, que já articula com essa comunidade e aí a partir desse trabalho, de uma organização social, de um empreendedor local, a gente começa a disseminar um conjunto de oportunidades o trabalho ele começou muito aqui, a partir de Paraisópolis, que acaba sendo um modelo dessa nova classe média que está é crescendo é está se envolvendo, nós conseguimos trazer quatro bancões para cá muitas lojas da Bahia, muitas redes do varejo já temos 14 mil pontos que Emprega uma população muito importante aqui. Então, a partir das iniciativas de sucesso que acontecem tanto em Paraisópolis, quanto em Heliópolis, quanto na Rocinha, nós procuramos trocar essas experiências. Então, se aqui está funcionando o programa Mãos de Maria, que é um programa voltado para cozinheiras, formação de cozinheiras, montagem de buffet, que a gente leva a experiência para a Heliópolis. Se em Heliópolis está funcionando lá, o barbeiro, famoso, a gente quer trazer o barbeiro para cá e a Rocinha. Então, tem um intercâmbio. Além disso, Através do G10 Bank, nós pretendemos ser a maior rede de apoio a pequenos e micronegócios de Favela do Brasil. Então, nós estamos olhando para as pessoas de periferia, que é, têm brilho nos olhos, têm um uma, uma boa ideia, um negócio execução, já em execução, que de mentoria e de dinheiro, nós estamos buscando proporcionar essa atividade. Também, nós facilitamos a entrada de empresas para poder gerar trabalho e renda e, gerar, de, para poder, gerar trabalho e, renda, e poder gerar desenvolvimento local. Então, a gente faz um processo de... É, apoio a essas lideranças locais, colocando sempre a liderança como agente na sua própria transformação. Então, o G10 vai lá e ele não vai tirar o espaço da liderança, vai fortalecer a liderança local e buscar condições para que ela possa ter acesso a tudo que antes ela achava que era muito difícil. Porque nos fizeram acreditar, Felipe. De que coisas eram impossíveis para quem morasse na favela. Uhum. Tá se mostrando na prática que é possível.
0: Deixa eu te fazer uma pergunta. A gente está passando por um momento muito complicado no mundo todo, que é a pandemia, né? E eu imagino que na favela isso tem uma reação muito diferente. Como você vê, estando aí em Paraisópolis e conhecendo todas essas pessoas do, do G10, essas... Essas favelas de todo o Brasil, como é a reação do, da pandemia nesses locais e principalmente aqui em São Paulo, né, que agora a gente está passando por um momento de fase vermelha também, uma, uma fase mais restritiva. Como está
2: aí? Olha, a, a, a situação do Covid nas favelas está passando situação de muita preocupação, de calamidade de alguma forma, porque se você olhar os dados, quem mais tem se contaminado é a população da favela, quem mais tem morrido no chupilho são pessoas negras de favela Então, eu acredito que. Neste momento, já há um ano, vamos completar um ano da pandemia, voltou é, política pública, faltou um comunicado específico para essa população que acredita que foi uma gripezinha, que acredita de que se você tomar a vacina vai virar jacaré, que não sabe o que significa o lockdown, que não sabe o que significa colocar o um respirador, é, que não sabe o que significa uma série de termos que têm sido utilizados e agora tem que ouvir que a situação é um novo normal. No modo normal significa a aceitação de que você não vai ter acesso a SAMU, o SAMU na favela, você tem problemas de falta de água constantes aqui nas favelas do Brasil inteiro, aqui em Paraguai, falta água todos os dias. Então você tem um conjunto de, de situações em que fica muito difícil a população de favela seguir as recomendações da Organização Mundial da Saúde, ao mesmo tempo que faltou política pública para é, poder proteger esses 14 milhões de brasileiros que estão mais vulneráveis na situação do COVID. Então, a situação de calamidade, mas nós conseguimos criar uma alternativa diante da ausência de política pública do governo, nós criamos a nossa própria política pública. É um movimento que nós criamos, chamado Presidentes de Rua, onde a cada 50 casas temos um morador voluntário cuidando é. de 50 famílias. Então, esse trabalho tem o Brasil inteiro como uma grande rede de apoio, solidariedade, nós fizemos distribuição de mais de mil mamitas feitas pela Mão de Maria, distribuímos mais de um milhão de máscaras produzidas por costureiras locais, contratamos então, ambulâncias e médicos de horas, fizemos telemedicina, é, formamos brigadistas e montamos bases de, de emergência, criamos uma casa de acolhimento e isolamos mais de 50% da população testada positiva da Covid-19, ou seja, conseguimos fazer uma gestão importante de mitigação do Covid, tanto é que a gente foi atestado pelo Instituto Polis de que a nossa gestão é uma gestão melhor do que a cidade, a prefeitura da cidade de São Paulo, tem nossa taxa de contaminação é menor e a taxa de mortalidade também. Além disso, temos três prêmios, como três prêmios importantes. O Ação Moroso Lima, que é um prêmio ligado aos direitos humanos. Vemos o prêmio Empreendedor Social do Ano da Fora de São Paulo. Nós somos na categoria mais votada do, do, do prêmio. Vai ter uma votação popular agora dia, a partir do dia 2 de abril. O que que votar na gente vote? Isso aí. E também temos <risos> o prêmio do Carrano, que é um prêmio de direitos humanos. Então, a gente é, é, percebeu que esse movimento é um movimento protagonizado pelos moradores. Se espalhou em mais 300 favelas hoje, estamos em 14 estados, e nós acreditamos que é possível inspirar o Brasil a fazer sua parte, e a melhor forma de fazer isso é dando exemplo, que a gente está fazendo aqui.
0: Com certeza, eu tenho certeza também, Gilson, que esse momento que a gente está passando, o G10 Favelas e o G10 Bank, Vão ter uma atuação muito forte, muito importante né, com todas essas pessoas, porque a gente passa por um momento de, de mudança financeira, infelizmente, para pior. E quem quiser, se interessou pelo assunto e quiser entender um pouco mais, quiser conhecer, passa para gente as redes sociais ou como a pessoa pode se conectar com vocês.
2: Esse momento, Felipe, é um momento muito delicado no Brasil. Principalmente aqui em São Paulo, no Brasil inteiro, na verdade, mas São Paulo tem uma situação de maior gravidade por conta do, da ampliação do número de casos e de mortes aqui é, é, em São Paulo. Mas nós percebemos que, para além da crise, da crise sanitária que está se agravando, vai continuar se agravando, porque nós estamos vendo os discursos, é uma crise econômica. Então nós decidimos, assim como nós criamos 12 iniciativas de mitigação do Covid-19, que se falaram nas favelas, estamos criando agora 10 iniciativas de apoio para a economia da favela. Nós decidimos que não vamos participar da crise. Então nós criamos problema um programa, para além do banco, Criamos um programa chamado Favela Brasil Express, um programa de logística. Temos um trabalho para revendedoras chamado Resistir, a Escola de Líderes e os Formadores, o um programa de informação para a empregabilidade através do emprego a comunidades com o LinkedIn na Favela, o um curso de ambições. Então, estamos criando 10 iniciativas. Que a nossa ideia é que as favelas possam olhar para isso e replicar esses modelos na sua comunidade para que elas possam ter uma amenização da crise financeira. E só uma pergunta,
0: é, esses, essas iniciativas são para Paraisópolis ou são para todos os participantes do Brasil todo?
2: A nossa ideia é, a, partir, a gente entende que a responsabilidade que Paraisópolis tem é inspirar outras favelas. A gente acaba tendo uhum. mais visibilidade, a gente está sempre buscando é, mostrar as iniciativas e a partir disso nós temos essas dez iniciativas para que as favelas possam replicar. Nós queremos que eles copiem e que façam alguma coisa por si mesmo, já que os governos não tem feito. Então, são várias iniciativas ligadas à economia. Nós estamos abertos a novas propostas de empreendedores queiram é, vir empreender em Marais Obras, gerar trabalho e renda, então estamos abertos. E a é pessoa que quiser me contactar pode ir no Instagram, GilsonRodriguesBR, ou G10Favelas. E também pode entrar no g10favelas.com.br, vai ter bastante
0: informação lá. Gilson Rodrigues, muito obrigado pela sua participação. Então, quem está ouvindo a gente já pode entrar no g10favelas.com.br, lá tem todas as informações. Eu amei o projeto, eu acho que é um projeto incrível para o nosso país para todas as favelas do Brasil espero que realmente, como você falou as favelas copiem mesmo pelo Brasil todo para que a gente passe por essa crise de uma forma um pouco mais tranquila infelizmente a gente já está sofrendo tanto né, com a questão sanitária que pelo menos a parte econômica a gente consiga dar uma freada nos próximos meses e anos
2: muito obrigado, viu? muito obrigado o mais importante que nós estamos querendo mostrar aqui nós somos um Brasil só não é possível Sim. viver em dois Brasil. um Brasil dividido em muros em bases sociais e no final todo mundo morre. O Brasil é um país rico. E nós precisamos aproveitar essa riqueza e a nossa solidariedade para ajudar quem mais precisa. Somos um Brasil só e vamos vencer essa crise unidos.
0: É isso aí. Muito obrigado, viu, Gilson? Obrigado. E esse foi o Papo Cast de hoje. Muito obrigado pela sua participação. A gente está no formato novo, né? Agora estamos também em vídeo. Então corre, já se inscreve no nosso canal no YouTube, Felipe Reis. PapoCast, o link tá aqui, o primeiro link da descrição. Você clicou, já vai direto pra lá. O programa foi bom demais, hein? Muito obrigado mesmo por você que esteve comigo até agora. Siga a gente no Instagram, O PapoCast, muito fácil, O PapoCast. E o meu é O Felipe Reis, tudo O, né? <risos> me fala o que você tá achando, manda mensagem, manda um direct, a gente sempre conversa lá pelo direct. Me conta, me dá uma sugestão de assunto que você quer ouvir por aqui me fala o que você, gostou, o que você achou desse, dessa novidade da gente estar tá em vídeo também vai ter entrevista sempre toda sexta-feira, meio de meia a gente está no Youtube e também aqui em todas as plataformas digitais um beijo para você, muito obrigado pela companhia e a gente se ouve na próxima semana, fui, beijo